0: Und herzlich willkommen zu Folge 111 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Thomas von The Habit Rabbit über Kursende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Heute feiern wir die 111. Folge des Veggie World Podcast. Hm? Gar nicht schlecht, oder? Na gut, feiern ist vielleicht zu viel gesagt, aber es fiel mir schon auf. 111, by the way, ist genau die Zahl, die Frodo und Bilbo Beutlin gemeinsam als Geburtstag gefeiert haben, äh, für alle Herderinger Fans unter euch. Aber gut, <lacht> Nerd-Modus deaktiviert. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und vor allem ein schönes Wochenende, wo ja die erste Veggie World in Dortmund stattfand. Ich sah Bilder, es sah gut aus, schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich bin mir aber sicher, ihr hattet dennoch Spaß ohne mich. Und die nächste deutschsprachige Veggie World findet am 19. und 20. Oktober in Zürich statt, wo ich am 19. auch wieder meinen Everyday Heroes Vortrag halten werde. Das ist für mich die erste... Reise in die Schweiz, ich bin sehr gespannt, äh, die ich aber übrigens nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug vollbringen werde. Insgesamt findet ihr mich übrigens dieses Jahr auf jeder deutschen Veggie World, ist ja wohl klar. Thomas von The Habit Rabbit und ich sind nun die dritte Woche in den USA, hocken mittlerweile nach einer ca. 1200 Kilometer langen Tour durch den mittleren Westen in unserem schnuckeligen Airbnb in San Francisco und Nein, leider hatten wir keine Flowers in our hair, als wir herkamen. Aber das Lied lief natürlich auf meinen Kopfhörern beim Landeanflug. Diese Woche sprechen wir über unsere Erfahrungen in Denver, Colorado, über unsere Fahrt vorbei an einem Fast-Tornado und durch Präriegewitter, über Überraschungen in den Black Hills und über Kursänderungen. Willkommen zurück, Thomas. Hallo Lars. Zur Abwechslung mal mit dir. Echt? Schon wieder, du bist wie ein Kaugummi unterm Schuh, man wird dich einfach nicht los. Das könnte ich auch von dir sagen. <lacht> du wirst einfach nicht
1: mal meinem Beifahrersitz loswerden. Furchtbar,
0: furchtbar, aber ich das bin ein ganz okayer Beifahrer, würde ich sagen.
1: Das stimmt, du passt immer ganz gut auf. <lacht> Nur einmal, wenn du schläfst, dann ist, geht's schief.
0: Das stimmt, dann geht's schief, dann werden wir direkt von der State Trooper Police angehalten. <lacht> ja, gut, Herzlich, reden wir nicht weiter drüber. Herzlich wir wir willkommen wir zurück. Kaum Meilen mehr. <lacht> um, wie ihr merkt, wir sind schon wie ein altes Ehepaar und das nach zwei Wochen. Um, Willkommen in Woche 3, wie gesagt, und ähm, wir starten direkt mit Denver, wo wir letzte Woche nach unserem Chicago-Trip gelandet sind. Was haben wir in Denver gemacht, Thomas?
1: In Denver haben wir meine groß besucht, also mein Großcousin hat ja Diabetes Typ 2, ist der Cousin von meinem Vater und äh, er ist vor ein paar Jahren daran gestorben mit dem Alter von 86 Jahren und seine Tochter lebt in Denver und die haben wir besucht und haben mit ihr ein bisschen über alte Zeiten philosophiert und über Walter gesprochen, also ihren Vater. Und genau, und haben halt ja, die Sachen und die Zeit noch nochmal ein bisschen rekapituliert und genau, einfach einen schönen Dreivierteltag miteinander gehabt.
0: Und letztendlich haben wir das auch mitgefilmt, ne? also dass das auch Teil der Dokumentation wird.
1: Genau, weil es ja auch letztlich meine Geschichte so ein bisschen mit äh, ja, widerspiegelt, weil das ja mich sehr stark, also wir hatten ein sehr enges Verhältnis, äh, Walter und ich, mein Großcousin mein und das hat mir natürlich schon sehr beeinflusst, einen Diabetes Typ 2, wo dann letztlich ihm ja auch zwei Zehen amputiert werden mussten, weil er Neuropathie hat in den Füßen, also nichts mehr gespürt hat in den Füßen. Und äh, letztlich, das dann auch diese Neuropathie dazu geführt hat, dass die Beine langsam von den Zehen her abgestorben sind, was dann halt ähm, im Endeffekt bei ihm zum, äh, zum Versterben geführt hat. Und das hat ja meine Geschichte und dieses ganze Auseinandersetzen mit Gesundheit sehr stark beeinflusst, weil ich halt selber das verhindern wollte für mich. Mhm. Äh, auch Diabetes zu bekommen und auch letztlich diese Krankheit zu bekommen.
0: Darüber bist du ja letztendlich auch an die Doku gekommen. Ne? Also das war einer der Grundgedanken. Genau, genau. Ah. Und ähm, von Denver aus, warum sind wir dann in Denver gewesen? Von Denver aus sind wir... Na, von Denver, eigentlich war Denver nur letztlich der Startpunkt, um in, den nah äh, um in die Black Hills
1: zu fahren, äh, nach South Dakota. Und... Das ist ungefähr so 600 Kilometer nördlich von Denver, durch, durch komplett nördliches Colorado, durch durch Dupresca nach South Dakota. Und dort ist das Black Hills Health and Education Center, also ein Zentrum, was mit Lebensstil, Veränderungen, Krankheiten
0: behandelt. Ja. Und äh, auf unserer Fahrt, äh, das war keine normale Fahrt, liebe Leute. Nein, 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 Zum einen ist die Landschaft hier wirklich absolut atemberaubend gewesen. Also so eine unfassbare Weite habe ich echt vorher noch nie gesehen. Das war so krass. Ihr fahrt einfach von Horizont zu Horizont zu Horizont zu Horizont. Und es öffnet sich einfach immer weiter, das offene Land. Also ich habe mich definitiv gefühlt wie in einem Western. Und ähm, circa 50 Kilometer oder so von Denver entfernt, haben wir dann eine sehr sehr große Wolke gesehen, die sich ähm, ein bisschen abgesenkt hat. Die hatte keinen Bock mehr. Ähm, was, ist, was genau war das da? Und zur Info nochmal, Thomas ist Meteorologe. Was genau war das für eine Wolke, Thomas?
1: Genau, also das war letztlich eine Superzelle, eine sogenannte Superzelle, also eine Gewitterwolke, die durch Windscherung anfängt zu rotieren. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ähm, auch Tornados entstehen können. Und wir haben dann einen Zeitraffer von dieser Wolke gemacht. Also da hat sich dann die, ein typisches Merkmal ist, dass die Wolkenuntergrenze sich dann absenkt in dem Bereich, wo sie rotiert. Das ist passiert und das ist schon mal auch eine Voraussetzung, dass sich Tornados bilden können. Und nachdem wir dann fertig waren mit unseren Zeitrafferaufnahmen und gerade ins Auto gestiegen sind, habe ich so einen kleinen kleine grauen Faden aus der Wolke raushängen sehen, so, nur so 100, 200 Meter unten aus der Wolke raus. Und das war ein sogenannter Funnel, also eine ja, kleine Trichterwolke, die aber nur unten aus der Wolke rauskam, die hat nicht den Boden berührt ähm, oder war nicht durchgängig. Wenn sie den Boden berührt hätte, wäre es ein Tornado gewesen. Also wir haben ja. so mal so 10, 20 Kilometer entfernt die Vorstufe eines Tornados gesehen.
0: Ein Baby-Tornado, wie ich es gerne nenne. <lacht> Das war echt krass, vor allem das Geile ist ja wirklich, wir sehen einen sich möglicherweise bildenden Tornado und was machen wir? Wir halten Ansteigen aus und machen erstmal einen Zeitraffer davon. Das war sehr lustig. Der war ja auch noch sehr
1: weit weg. Also Das, davon, das war alles total safe. Wir hatten auch äh, auf dem Handy eine Regenradar-App, wo wir gesehen haben, was, was Sache ist und haben halt auch letztlich wussten, ja, wie, dass wir weiterfahren müssen und also das war, war alles von der, auf der sicheren Seite auf jeden Fall.
0: Und das war eh das Ding. Wir waren ähm, eh schon später los, weil ich mir noch unbedingt eine Kameradrohne kaufen wollte, um dieses Land einzufangen. Kam also später los und dann kamen wir aber perfekt diesen Baby-Tornado gesehen und haben sowieso mehrere gute Timings dadurch gehabt und ähm, sind dann nochmal angehalten, um den perfekten Sonnenuntergang einzufangen. Ähm, wenn ihr übrigens Bilder davon sehen wollt, äh, geht auf Thomas' Instagram oder auf mein Instagram, am besten auf beide, At The habit Rabbit und at Lars Walter Fischl. Ich sag's nur, die Bilder lohnen sich. Ähm, und wollten eigentlich nochmal anhalten, als dieser Tornado sich dann so zerstoben hat und dann zu drei verschiedenen Riesengewittern geworden ist, dass wir irgendwann. Und wir sind mit so einem kleinen, pupeligen Mini-Mitsubishi gefahren. <lacht> und hatten dann rechts von uns Blitze, links von uns Blitze, hinter uns Blitze, die auch alle irgendwie leicht rötlich waren und so. Also es war schon. Sehr surreal, also zwei Stunden lang Gewitter um, um uns rum. Und das sind die ganze Zeit mit 120
1: 130 gefahren und die ganze Zeit hat es uns weiter geblitzt. Also das hat uns schon so ein bisschen ja, verfolgt, aber ja. es war alles entspannt, ja. Ja,
0: also das wird auch definitiv in einer Woche dann in, in dem Videotagebuch kommen auf deinem Kanal. Da sieht man dann so ein bisschen unsere Reise und auch die Bilder von dem Baby-Tornado und von den Blitzgewittern. Das war wirklich unglaublich. Ähm, sind dann letztendlich aber netterweise dann doch mal irgendwie halb zwölf nachts in South Dakota angekommen in den Black Hills und wurden da von Al Trace empfangen genommen, super netter Typ, der ähm, die Massagenpraxis in, der, äh, in dem Center leitet und ähm, die machen das auch alles komplett vegan im dem Zentrum äh, und zwar auch Whole Foods, also vollwertig und behandeln damit verschiedenen Methoden, auch verschiedene Krankheiten, zum Beispiel Diabetiker, setzen Sie erstmal auf eine glutenfreie Diät und so weiter. Und das war sehr interessant. Aber wir haben auch eine Überraschung erlebt da. Was war das für eine Überraschung, Thomas? Die Überraschung war, dass
1: es sieben Tagesadventisten waren oder sind. Und wir jetzt nicht so ganz damit gerechnet haben, dass Gott da so eine sehr große Rolle spielt damit bei Ihnen. Und die Besonderheit ist auch noch, dass sie die Evolutionstheorie ver... Verneinen, also verneinen an Zweifeln. leugnen oder ab, ablehnen, mm. wie auch
0: immer. Ja, ähm, das war sehr überraschend. Also genau. ähm, an dieser Stelle, ganz klar gesagt, also, wir waren letztendlich vollkommen cool damit und mit denen vor allem auch. Das waren wirklich sehr, sehr nette Menschen und äh, wir wollen hier nichts gegen Religionen sagen. Ähm, es war nur schwierig, Dinge, die wir zumindest für wissenschaftlich bewiesen halten, ähm, sehr lückenhaft gegenargumentiert zu bekommen. Äh, schwierig in dem Sinne, dass dementsprechend auch medizinische Erkenntnisse vielleicht nicht ganz so fundiert sein könnten, wie wir das wollen. Letztendlich haben wir aber super Interviews von denen bekommen. Also es waren auch teilweise einige, also von dem Al zum Beispiel, der hatte selber einen, ich glaube, vierfachen bypass hm. Ähm, auch eine Überlebensstory und wie er letztendlich auch was Gutes daraus gemacht hat und ähm, von seiner Frau Brenda, die in der Küche steht und eben sehr gut mit Ernährung und mit Nahrung arbeitet, die zum Beispiel auch ähm, sehr wenig Öl benutzt, wie wir das auch schon vom Green Fair Café mit gar keinem Öl äh, kennengelernt haben, die auch eben mit ganzheitlicher, einfacher Nahrung arbeitet und die da auch unglaubliche ähm, unglaubliche Erfolge miterzielt haben, jetzt schon seit 40 Jahren. Die wurden 1979 gegründet, damals, glaube ich, noch vegetarisch und mittlerweile vegan. Und die ähm, wurden auch von immer mehr verschiedenen Ärzten begleitet, unter anderem von Mike, Dr. Mike Lestein. Ähm, und den haben wir auch interviewt. Was hat denn Mike so besonders gemacht, Thomas? Mike ist ein ganz schön krasser Typ, ja. muss man mal
1: sagen. Ja. Er selbst ist 71 Jahre alt, ist vegetarisch seit dem 14. Lebensjahr. Das heißt seit 57 Jahren. Und er ist seit 52 Jahren vegan. Richtig krass. Also 52 Jahre lebt er schon vegan. Voll krass. Und er ist topfit. Und nicht nur topfit, sondern seine Tochter läuft Ultramarathon. Das heißt 100 Meilen, also 160 Kilometer am Stück ohne Pause. Und da sie die 100 Meilen laufen wollte, hat sie ihn gefragt, ob er nicht die letzten
0: 50 <lacht> mitlaufen kann. Ja, als sogenannter Pacer, also um sie quasi zu motivieren, dass sie weiterläuft. Genau.
1: Und dann hat er dafür vier Monate trainiert und dann läuft er halt mal 80 Kilometer am Stück. Mit 71. Genau. No problem. Zudem spielt er noch über 400 Instrumente, die bei Ihnen im Keller spielen. Ne, ach, ne, 700, denn er hat noch 300 Mundharmonikas.
0: Ja, aber er hat gesagt, er spielt nicht alle davon. Also vielleicht spielt er nur 300 verschiedene Instrumente. Das ist nicht so klar. Außerdem ist er noch allgemein praktizierender Mediziner. Und ähm, ja, also insgesamt auch mega netter Typ. Sehr äh, gebildet auch. Und ja, diese Story einfach zu hören, war schon krass. Auch da ein bisschen schwierig, wenn so jemand dann Dinge wie die Evolution verneint. Und der hat uns vor allem eine sehr interessante eigene Theorie erzählt über das B12. Magst du darüber was sagen?
1: Ja, sehr gern. Und zwar sagt, er hat noch nie Vitamin B12 genommen und seine Aussage ist, dass das Vitamin B12 im Darm selbst gebildet werden kann, wenn man auf eine vegane Ernährung umstellt, weil sich dann die Bakterien im Darm wieder ansiedeln, die B12 selbst, die B12 herstellen. Und Jetzt ist es ja aber so, dass sag mal, wir in unserem Wissen bisher immer nur gehört haben, dass quasi im oberen Darmbereich, kurz in der Magen, dort das B12 absolut, absorbiert wird. Aber erst weiter, später, weiter hinten im Darm, die Bakterien sind, die es wirklich bilden. Sodass man es gar nicht selber aufnehmen kann, sondern man erst wieder quasi Reste von Exkrementen aufnehmen müsste, um dann B12 wieder zu sich zu nehmen. Er sagt, dass auch weiter hinten im Darm, kurz vorm Darmausgang, dann B12 noch aufgenommen werden kann zu 80%. Prozent. Was daran jetzt wahr ist, ob das stimmt, er konnte uns keine weiteren Quellen irgendwie nennen, das ist alles so sein Wissen, wie er meint, was er sich über die alten Jahre irgendwie angeeignet hat. Was daran stimmt, keine Ahnung, er hat noch nie Vitamin B12 genommen. Seine Aussage zu den Studien, dass Veganer prinzipiell geringere B12-Level haben, ist, ja, das stimmt, die haben geringeres B12-Level, die brauchen aber auch nicht so viel, weil sie keine Tierprodukte essen und sie haben auch keine Krankheiten. Also diejenigen, die Krankheiten haben durch B12 Mangel, die Veganer haben Probleme mit dem Intrinsic Factor, der das B12 abtransportiert im Magen, die die aber dieses Problem nicht haben, diese äh, Intrinsic-Factor-Problematik, die haben auch keine Krankheiten. Also es liegt am Intrinsic-Factor, dass man B12-Mangelkrankheiten kriegt und nicht, weil man vegan ist, nach seiner Aussage. Ja,
0: also, also das war bei uns was, ich sag mal, sehr kontroverses, was dann so auf uns zugekommen ist, weil wir sind jetzt beides keine studierten Ernährungswissenschaftler. Du bist Ernährungscoach, das heißt, ja. du hast schon mal mehr Ahnung als ich definitiv. Und wir werden definitiv dieser Theorie auch nachgehen, haben ihn auch um Quellen gebeten. Er hat gesagt, er sucht mal was raus, konnte uns aber, wie gesagt, keine genauen Quellen nennen. Deswegen diese Aussagen bitte, wenn ihr das hört, mit äußerster Vorsicht genießen und zur Sicherheit bitte weiter B12 supplementieren, denn was Schlechtes tut ihr euch damit auf gar keinen Fall. Und nach dem Wissensstand, den wir haben, sollten Veganerinnen und Veganer definitiv B12 supplementieren. Also ähm, macht das lieber, wenn ihr das eh schon macht, weiterhin. Und wenn ihr es noch nicht macht, macht es lieber erstmal. Und ähm, dann schauen wir mal weiter, wenn unser Wissensstand gefestigter
1: ist. Genau, sobald wir da mehr wissen, werden wir es euch auf jeden Fall wissen lassen.
0: Genau, also wir werden da weiter forschen. Momentan ist es, diese Aussage aber noch sehr schwammig. Aber war definitiv sehr interessant, mit den Menschen da zu reden. Und die haben da auch wirklich ein kleines Idyll mitten in so einem großen Tal. Die haben da einen eigenen bio wo sie Bio-Lebensmittel anbauen und ähm, direkt auch da verzehren können. Das Essen war auch sehr, sehr lecker insgesamt. Und ähm, ja, es war schon echt cool. Also, es war schon, vor allem, weil du ja auch selber Pläne hattest, slash hast, mal einen Lifestyle-Center selber vielleicht in Deutschland zu gründen. Ähm, definitiv inspirierend, oder?
1: Mega inspirierend. Also das, das war ja die erste Idee überhaupt, hier, deshalb hier in die USA zu kommen, so ein Lifestyle-Center oder so eine Klinik selber in Deutschland aufzumachen. Also als erste naive Schnapsidee, sage ich jetzt mal. Ähm, woraus sich jetzt diese ganze Dokumentationsreise entwickelt hat.
0: Insgesamt hat uns diese Reise dahin aber sehr inspiriert, die Doku auch anders weiterzuführen. Dazu kommen wir aber gleich. Äh, zuerst noch ganz kurz zu unserer Rückreise. Und äh, das, was sie beinhaltet hat, sie hat nämlich Büffel beinhaltet. Das ist so wunderschön. Ich, Thomas muss die ganze Zeit schon lachen, aber ich finde Büffel so großartig. Wir waren im Custer State Park zweimal, das erste Mal um die Büffel zu sehen und das zweite Mal um sie nochmal zu sehen, ähm, weil das die, nach unserem Wissen, letzte wilde Büffelherde weltweit ist. Und es ähm, sind ungefähr 1300 Tiere, es war so geil, einfach diese riesige Herde zu sehen. Äh, auch im Sonnenuntergang so ein bisschen am ersten Tag und am zweiten Tag wie ich in diesem Morgenlicht und diese riesigen, sanften Riesen, die einfach mitten neben der Straße standen, mitten auf der Straße standen. Einer von denen hat unseren Vorderreifen abgelegt und am zweiten Tag waren wir etwas vorbereiteter und haben natürlich unsere Kameras auch dabei gehabt und ähm, haben dann auch, ich habe auf der Rück auf der, auf der Ladefläche unseres Pickups gestanden und gefilmt, und du hast aus dem, aus dem Front, aus dem Fahrerfenster gefilmt. Oh, also für mich war das wirklich eine absolut atemberaubende Erfahrung, weil die mir auch einen echten Respekt angejagt haben und gleichzeitig einfach total schön waren. Wie war das für dich?
1: Also ich fand ich habe sie ja selber vor 15 Jahren auch schon mal im Castle State Park, als ich da das erste Mal war, gesehen und da vorbeigekommen bin und es halt. Einfach so schöne Tiere, dieses Fell, die Hörner, wie die Kälber den Müttern hinterherlaufen, die Mütter ihre Kälber schützen, die Kälber an den Eutern saugen, um halt die Milch zu bekommen. Also das ist schon, schon wahnsinnig so friedlich einfach auch und den halt wirklich so direkt mal einen Meter aus, aus, einen Meter aus der Entfernung in die Augen zu gucken. Mhm, schön.
0: Und sie waren teilweise also wirklich nur einen Meter entfernt, das war schon nicht ohne. <lacht>
1: <lacht> Aber vielleicht müssen wir noch erwähnen, warum wir jetzt auf einmal Pickup
0: hatten. Oh ja, wir hatten ja genau, wir hatten ja eigentlich einen kleinen Publiken Mitsubishi. Ähm, warum hatten wir den plötzlich nicht mehr?
1: Naja, weil an, nach der ersten Nacht morgens hinten links die Luft vom Reifen war und wir einen
0: Platten hatten. Ja, denn der konnte wirklich gar nichts. Dieser Scheiß Mitsubishi. <lacht> ähm, ja, glücklicherweise hatten wir dann Glück und haben ein kostenloses Upgrade gekriegt genau. und hatten dann einen fetten Four Wheel Drive Pickup, der sich auch wirklich äh, bezahlt gemacht hat, weil wir auch auf dem Rückweg durch die Rocky Mountains gefahren sind. Und das hat sich definitiv gelohnt. Wenn ihr Aufnahmen von diesen Büffeln sehen möchtet und von unserer Reise auch generell, auch da wieder nächste Woche im, im Vlog kommen unglaublich großartige Aufnahmen. Wir sind sehr stolz. Und ich bin mit der Drohne drüber geflogen, über diese Herde. und es war, Die haben sich daran übrigens nicht gestört, sonst hätte ich es nicht gemacht. Die haben sich generell einfach null an Menschen gestört, aber noch mehr Touristen und so, es war schon echt irre. Dann sind wir zurückgefahren, durch Wyoming, wo ich auch direkt wieder an Western denken muss irgendwie. Da war auch nichts los, außer dass wir einmal von sechs Militärfahrzeugen überholt wurden und ein Hubschrauber an uns vorbeiflog und das kurz nachdem ich meine Drohne rausgeholt habe. Und gerade wieder gelandet hat. Und ich dachte schon so, shit, ich bin zu so hoch geflogen. Ich glaube, sie haben mich erwischt. Was ist hier los? Ist hier, ein, ist hier eine Airbase oder sowas? Ich habe kurz ein bisschen Panik geschoben, ehrlich gesagt. Und wir haben zwei UFOs gesehen. Und wir haben zwei UFOs gesehen, selbstverständlich. Zwei komische, kleine, unidentifizierte Flugobjekte, die am Himmel waren, kurz bevor der Hubschrauber auch kam. Mhm. Ähm, wir wissen nicht, was es war. Es waren winzige, weiße Punkte an einem wolkenlosen Himmel, die sich nicht bewegt haben. Vielleicht haben wir da was entdeckt. Ich bin sehr froh, dass wir waterboarding frei aus Wyoming <lacht> weggekommen sind. Waterboarding frei, aber nicht äh, ticket frei, denn wir sind nochmal angehalten worden <lacht> an dieser <lacht> Stelle von der State Police, weil wir zu schnell <lacht> gefahren sind. Anyway, <lacht> ähm, wir sind dann noch durch die Rockies. Durch die Rockies. Man ich ich sagte
1: schon so. Man muss dazu sagen, hatte. es war halt so eine leere freie Straße. Kein Verkehr. Gar nicht und alles. Recht also, insofern, nicht das recht werden, Und wir eben. wollten in die Rockies und äh, wir hatten Zeitdruck, mm -hmm. unseren Fliegen zu bekommen abends
0: mm -hmm. und so. Und, äh, mm -hmm. ja, ja, ja. Außerdem hast du nicht aufgepasst. Als ich mal. habe geschlafen. <lacht> sage ich doch. Anyway. Hm? Wir sind dann noch in die Rocky Mountains, die auch sehr beeindruckend waren, einfach weil es so viele Berge sind. Irgendwie eine riesen, riesen Bergkette, wo ich dann auch nochmal die Drohne auspacken musste und ein paar Luftaufnahmen machen musste. Das war wunderschön. Ähm, hat aber alles nicht so viel mit vegan zu tun. Wir haben letztendlich noch unseren Flieger bekommen, der einfach eine Stunde verspätet war und sind nach San Francisco geflogen. Und das mit vielen neuen Gedanken. Und damit kommen wir zum wirklichen Thema des heutigen Podcasts, nämlich zum Thema Kursänderung. Was genau für eine Kursänderung ist das, von der ich hier spreche?
1: Die Kursänderung es sieht folgendermaßen aus, dass wir jetzt einen deutlich größeren Teil in Deutschland noch drehen wollen und in die Doku mit einbauen wollen. Und zwar in dem Maße, dass wir jetzt in den letzten zwei Wochen die Inspiration bekommen haben, selbst Probanden in Deutschland an die Hand zu nehmen, sie auf vollwertig vegane Ernährung umzustellen, ihnen über einen Catering, wie auch immer, veganes Essen fertiges veganes Essen zu liefern für zehn Tage, drei Wochen, sodass sie diesen Einstieg leichter haben und ihnen in dieser Zeit zu zeigen, wie man veganes Essen zubereitet und ihnen sagen wir mal, die vegane Lebensweise in dieser Zeit wirklich näher bringt und das Ganze mit der Kamera zu begleiten und auch mit Ärzten bzw. meiner Krankenschwester, wie auch immer, zu begleiten, sodass man auch sehen kann, okay, was hat es gesundheitlich wieder wirklich für Ausnahmen, dass ein Arzt dabei ist, optimalerweise noch der dann halt, wenn jemand irgendwelche Krankheiten hat, auch das überwachen kann, so dass wir wirklich sehen können, okay, da ist beispielsweise jemand, der hat Bluthochdruck. Wie verändert sich denn sein Leben innerhalb von drei Wochen beziehungsweise, wenn man es noch länger verfolgt, dann innerhalb von zwei, drei Monaten. Und das wollen wir wirklich in die Dokument einbauen. Und da die ja, viel praxisnäher zeigen, was es wirklich bedeutet, diese Veränderung durchzumachen
0: und welche Veränderungen
1: sichtbar sind und
0: auch wie man diese Veränderung macht. Ja, denn das ist so wirklich das Problem, was wir so mit den bisherigen Dokus haben, als wir da mehr und mehr darüber reflektiert haben, ist, dass Dokus wie What the Health oder Forks over Knives uns die medizinischen Fakten liefern. Und das ist auch gut und schön. Aber dann sagen sie, okay, wer vegan auf wiedersehen, true. Und dann wissen wir gar nicht, wie. Und vegan werden ist natürlich nicht schwer, wie alle wissen, die schon vegan sind. Aber für viele, die eben davor stehen, sieht es erstmal sehr schwierig aus. Und deswegen wirkt es einfach sehr schwer anwendbar, wenn man sich nur diese Dokus vielleicht anschaut und muss dann selber recherchieren. Und hier können wir in dieser Doku die Chance nutzen, Menschen wirklich hautnah und handfest zu zeigen, wie das mit verschiedenen Probandinnen und Probanden mit unterschiedlichen Lebenssituationen ein paar mehr fittere Menschen, ein paar weniger fitte Menschen, ältere Menschen, jüngere Menschen, Männer, Frauen, verschiedene kulturelle Hintergründe, dass die das alle möglichst erfolgreich umsetzen können und, da, und vor allem auch nachhaltig und einfach umsetzen können, das in ihren Alltag einzubauen und da eben auch wirklich positive Unterschiede oder positive Veränderungen zu merken. Und das macht es einfach viel, viel handfester und viel näher auch letztendlich an Deutschland dran, denn, das habe ich schon ziemlich oft gehört, ist, Air yeah, what the health, die Amerikaner essen halt alle so schlecht, bei denen ist das viel extremer. Bei uns ist es nicht so schlimm, bei uns ist das Fleisch ja auch besser, bla, bla, bla. Und so können wir das Ganze auch ein bisschen europäischer gestalten. Und genau. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Was bedeutet diese Kursänderung für dich? War das für dich ein Umschmeißen, weil du jetzt dachtest, ah, ich hatte doch eigentlich einen anderen Plan, jetzt, jetzt kommen diese anderen Gedanken, das finde ich blöd? Oder was genau hat das für dich ausgelöst?
1: Also für die Reise jetzt äh, wird es so sein, dass wir halt einen Teil dann hinten raus, weil wir jetzt auch nicht so diesen Bedarf mehr haben, jetzt unbedingt super viele Interviews noch hier zu machen, äh, da ein Teil abgeschnitten wird, sage ich mal, was so ein bisschen für mich im ersten Moment Verlustgefühle waren. Auf der anderen Seite stellt sich jetzt immer mehr das Gefühl ein, boah, wir haben so eine krasse Chance jetzt und Möglichkeit und Idee, das noch viel ja, hautnah erleben zu lassen für die Zuschauer, dass sie sich auch viel mehr mit verschiedenen Leuten identifizieren und dann halt vielleicht auch noch viel eher diesen Schritt gehen, okay, ich, so schlimm ist es ja gar nicht, wie ich es mir irgendwie immer gedacht habe, sondern das dann halt wirklich, ja, es bietet halt eine riesige Chance, auch jetzt vielleicht schon weiter gedacht, das ähm, als System dann auch aufzubauen, dass dann halt nicht nur, dass man das einmal macht für die Doku, sondern auch hinten raus noch, häufiger in verschiedenen Städten vielleicht an, anbietet und so weiter, dass man halt wirklich noch viel mehr Menschen die Möglichkeit gibt, auf eine vollwertig vegane Ernährung umzustellen und sie da begleiten zu können und sie halt an die Hand zu nehmen, was es so, wie wir es wissen, noch nicht gibt.
0: Ja, und das ist einfach, für mich fand ich auch sehr inspirierend, einfach auch dir, da du ja eh umgestalten wirst nächstes Jahr, Total. Ähm, von der Meteorologie weggehst und komplett sich dem, dem Veganismus widmest, halt ähm, also auch einfach, die, die, ja, einfach diese Synergien zu nutzen. Ne? Und es geht jetzt natürlich nicht darum, einfach ein Geschäftsmodell auszuschlachten, sondern einfach wirklich möglichst vielen Menschen zu helfen, möglichst vielen Tieren natürlich auch zu helfen und ähm, ja, einfach das eine mit dem anderen zu verbinden. Und das fand ich auch echt einfach ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und das muss ich sagen, hat sich so in den letzten Jahren bei mir auch sehr durchgezogen ist, dass Pläne, die ich gemacht habe, häufiger mal umgeschmissen wurden oder ich sie selber umgeschmissen habe und immer weniger darin Probleme sehe, sondern häufiger Chancen. Und je mehr das passiert, desto leichter ist es auch, sich auf neue Lebenssituationen einzustellen. Mittlerweile ist es dann so, dass ich persönlich dadurch super flexibel geworden bin, weil ich einfach sagen kann, ach, weißt du was, ich verändere einfach was. Und dann geht das. Und ich sehe viele Menschen, die noch sehr gefangen darin sind, eine Veränderung durchzuführen. Ob das jetzt ist, vegan zu werden oder veganer zu werden oder, ähm, oder einen Job aufzugeben, äh, der sie eigentlich fesselt oder gefangen hält oder eine andere Lebenssituation. Und ich muss sagen, das hier zeigt mir persönlich schon wieder, äh, zum wiederholten Mal, wie befreiend das ist, sich von Plänen loszusagen und sich auf neue Ideen einzulassen,
1: ja, genau. Also das ist ja auch bei mir so, ich will ja auch letztlich meinen Job nicht einfach, also ich mag meinen Job, ne? so ist es nicht, ich habe halt nur erkannt, dass ich halt sag mal, auf anderen Wegen halt, sag mal, der Gesellschaft und dem Planeten, den Tieren, den Menschen halt noch mehr helfen kann und deshalb will ich ja auch meinen Job quasi auf null reduzieren nächstes Jahr und dann halt voll in die vegane Richtung gehen, ne? Und ich meine, das ist natürlich mit Ängsten verbunden und so weiter und ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen und mein, mein Essen irgendwie bezahlen, so dass ursprünglich die Idee war, man geht halt irgendwie in ein Unternehmen rein, berät die, dass sie halt irgendwie gesundere Mitarbeiter bekommen. Das war der ursprüngliche Hintergrund, dass ich vor einem Jahr die Ernährungscoach-Ausbildung gemacht habe oder begonnen hatte. Und ja, jetzt halt, geht es in eine andere Richtung, aber das ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist halt einfach jetzt... Viel handfester, greifbarer und viel gestaltbarer auf einmal und es ist einfach eine riesige Chance, äh, ja, was Großes zu bewegen, glaube ich.
0: Was würdest du Menschen, die selber vielleicht Probleme haben, von Plänen loszulassen oder, oder sich auf neue Situationen einzustellen, was würdest du denen als Rat mitgeben?
1: Ich glaube, den würde ich raten, von festen Strukturen versuchen loszulassen und Akzeptanz zu üben gegenüber neuen Situationen. Also wirklich Akzeptanz, wenn jetzt sich Veränderungen einstellen und vor allen Dingen auch, wenn jetzt irgendwelche Sachen neu reinkommen von der Seite, vielleicht gefühlt einem zwischen die Beine geworfen werden, diese Sachen nicht als Problem zu sehen, sondern zu versuchen zu erkennen, okay, was kann ich aus dieser Situation jetzt mitnehmen? Was kann ich jetzt daraus lernen bzw wie kann ich daraus was Positives entwickeln oder was kann ich Positives überhaupt daran sehen in einer Situation. Das ist vielleicht so ein Punkt, den ich jetzt in den letzten Jahren auch immer, gelernt habe, immer mehr lerne, wirklich halt ja Dinge, auch wenn es im ersten Moment eine Überwindung ist und letztlich rauszugehen aus der Komfortzone. Und aus dieser Komfortzone rauszugehen, ist immer erstmal ein bisschen mit Schmerz verbunden. Und man ist versucht dazu, immer sofort zurückzugehen in die Komfortzone. Aber wenn man einmal draußen ist und sich zwingt, draußen zu bleiben und sich dann mal wieder umschaut, dann können halt ganz neue Dinge entstehen. Und das Ganze halt einfach, ja, man selber wächst, auch als
0: Mensch und als Persönlichkeit. Ja, sehr schön gesagt. Und wenn euch das schwerfällt und ihr Übungen braucht, einfach mal eine Woche lang Bahn fahren dann wisst ihr, wie das ist, Pläne umgeschmissen zu kriegen und sich auf neue Situationen einzustellen. Sag ich mal so, als ganz unzusammenhängend. Vielen Dank, Thomas, dass du mal wieder dabei warst. Sehr gerne. Es ähm, klingt, als würde ich jetzt Tschüss sagen, aber wir sehen uns ja die ganze Zeit. Den neuen Vlog, der über Detroit und Chicago noch mal berichtet, den seht ihr morgen am Dienstag um 15 Uhr. Und am Donnerstag findet noch ein kleines Extra Schmankerl statt. Was findet da statt? Wir machen
1: einen Livestream bei Instagram. Und zwar um 19.30 Uhr deutscher Zeit. werden wir ein paar Fragen beantworten und so ein bisschen über die Kursänderung da auch gerne noch Fragen beantworten und da einfach nochmal ein bisschen ein paar Sachen reflektieren, die wir jetzt hier so erlebt haben. Und das haben wir für Donnerstag, 19.30 Uhr vor.
0: Also am Donnerstag, 19.30 Uhr at thehabitrabbit einschalten. Instagram. Da seht ihr uns beide dann und äh, zur Not reden wir einfach eine Stunde lang Quatsch. Ist ja auch okay, als ob wir das nicht jeden Tag machen würden. Hervorragend. Also seht ihr uns vielleicht, wenn ihr möchtet, gerne auf The Habit Rabbit bei YouTube morgen um 15 Uhr und am Donnerstag 19.30 Uhr at The Habit Rabbit bei Instagram. Wie seht ihr das eigentlich? Sind Kursänderungen und geänderte Pläne für euch ein Hindernis oder seht ihr das eher als Chance an? Schreibt mir da gerne eure Erfahrungen und Sichtweisen sowie wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich will es wirklich wissen. Folgt uns natürlich auch sehr gern at World und schaut auf unserer Webseite veggyworld.de vorbei. Da seht ihr neben unserem Blog auch die nächsten Messetermine, zum Beispiel Düsseldorf, München oder auch ganz neu Köln. Ich freue mich da sehr drüber. Wenn ihr noch mehr von unserer Reise mitbekommen und das Ganze in Bildern sehen möchtet, dann, wie eben schon erwähnt, schaut unbedingt auf Thomas Kanal The Habit Rabbit vorbei. Abonniert ihn am besten auch direkt, es lohnt sich sehr bei allen Videos. Und folgt ihm auf Instagram at The Rabbit, wo ihr dann auch am Donnerstag den Livestream verfolgen könnt. Und in den Stories seht ihr natürlich tagesaktuell unsere kleinen und großen Abenteuer und ähm, blöde Laien. Und in den Posts seht ihr eine Art Tagebuch und könnt schon so ein bisschen die Zusammenfassung unserer Reise Lesen und Sehen. Wir hören uns nächsten Montag wieder, wo wir unsere Reise dann auch schon langsam beenden. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.